0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Time Out. A nossa convidada de hoje é a Ana Valgode, atleta de patinagem artística. Conta com várias medalhas, seja em campeonatos do mundo ou campeonatos da Europa e no ano 2019 sagrou-se vice-campeã do mundo e de Europa em solo dance senior e também vice-campeã do mundo e da Europa em pares de dança também no escalão senior. Olá Ana, seja muito bem-vinda.
1: Olá, Frederico, uh, muito obrigada pelo convite.
0: O que eu te queria perguntar de início era como é que começou, como é que começou o teu gosto por patinagem? Não é um desporto muito comum e, e não é normal ver-se alguém na patinagem?
1: Um, eu já eu iniciei aqui em Espinho com várias modalidades, pratiquei hockey em patins, uh, ginástica rítmica trampolins e depois eu tinha jeito para o hockey e queria me pôr na equipa um, para jogar e a minha mãe nessa altura pensou que não era o que queria para mim e procurou um clube de patinagem artística e foi, foi para lá.
0: Tu agora já não praticas aqui em Espinho, certo?
1: Uh, patinagem artística eu nunca pratiquei em Espinho, não existe. Uh, o primeiro clube onde eu estive foi em Ergoncilho mas é um clube, fra... era fraquinho, com poucas especialidades, aliás já nem existe e, um... e depois fui para Gondomar e agora estou no Rolar Matinhos.
0: Como é que funciona o teu... o teu regime de treinos e a tua semana? Como é que tu te organizas?
1: Uh, depende muito de se estamos em altura competitiva ou não um, mas pronto, maior parte do ano estou em altura competitiva e, e os treinos são bastante ocupam bastante o meu horário de, pronto, tenho que gerir uh, treinos, faculdade depois também a parte física, ginásio à parte uh, sei lá, é isso
0: <risos> e tu com os estudos e tudo mais ter uma ter competições internacionais é difícil de gerir ou como não tens competições todos os fins de semana e há algo mais programado por ano, é mais fácil de... Sim,
1: em comparação com desportos de coletivos, nós não temos campeonatos todos, ou provas todos os fins de semanas. É um bocado mais difícil porque se fosse ao fim de semana eu não, não tinha que faltar a aulas ou assim, e às vezes... Um, campeonatos do mundo ou da Europa, que são duas semanas fora e às vezes coincido com, com, com exames. Portanto, é um bocado mais complicado porque o período é mais alargado de competição.
0: Mas fora da competição, consegues-te organizar bem em termos de treinos, ginásio e estudos?
1: Sim, umas vezes melhor, outras pior. Uh, às vezes começo a ficar um bocado estressada porque... O dia não dá para tudo, mas em geral tenho conseguido fazer tudo.
0: E qual é a tua área de estudos?
1: Eu estudo bioengenharia Engenharia na, na Faculdade de Engenharia do Porto, na FELP. Uh,
0: só por curiosidade, onde é que foi o, o, a tua última competição? Foi o Campeonato do Mundo, se não me engano?
1: Uh, não a última este ano foi estranho o campeonato da Europa foi depois do mundial porque este ano o mundial foi o World Roller Games foi todos os os desportos de roda skate etc e uh, então o mundial foi em Barcelona e mas a minha última competição foi uh, na Alemanha o campeonato da Europa
0: e como é que como é que se passa por exemplo, se for uma semana ou uma semana de competição, qual é, qual é a tua rotina?
1: Um, por exemplo, o Mundial, eu estive fora de 3 de junho, de julho, até 16 de julho. Um, e nós ficamos a cargo da federação, patinagem artística, portanto temos que nos gerir pelas regras deles. Apesar de ser um desporto individual, vamos numa seleção todos juntos e... Um, Sei lá, em altura de provas, por exemplo, nós temos treinos oficiais para experimentar o ring, por exemplo, uma segunda, e depois a prova realiza-se no dia a seguir. Então, basicamente, vamos para o pavilhão, tenho a prova, volto ao hotel, temos que estar todos lá uh, pelas regras deles, uh, fazer as refeições, e não dá muito para visitar as cidades, às vezes, só se formos viajar uh, uns dias depois de ter terminado a competição, mas é sempre um bom ambiente, eu gosto.
0: Tu foste vice-campeã da Europa em pares, o teu par é o teu irmão, certo?
1: Sim, o meu par é o meu irmão, é o Pedro Valgode, fazemos pares desde 2014 e este ano sagramos nos vice campeões do mundo, o que foi muito bom para nós.
0: E por ser o teu irmão, Santos, que é mais fácil ou tem mais quesilhas por estar mais à vontade um com o outro?
1: Tenho vantagens e desvantagens o... antes quando o par iniciou ainda não sabíamos muito bem como nos comportar um com o outro uh, e havia mais discussões uh, batíamos mais um contra o outro uh, eu também sou um bocado complicada e era assim um bocado teimosa com ele e perfeccionista, e às vezes lavar as coisas ao limite, e discutíamos um bocadinho. Entretanto, fui, fui crescendo, fui aprendendo, e penso que agora nos damos bastante bem, e conseguimos consolidar o trabalho. É bom ter um irmão uh, a nos acompanhar, porque primeiro é uma experiência ótima, eu gosto imenso dele, de ele de mim. Um, e depois temos alguma facilidade para, para conciliar os treinos, horários, e assim.
0: A patinagem artística não é, não é uma competição olímpica, mas penso que a patinagem no gelo é. E tu, tu já alguma vez tiveste a, a curiosidade de experimentar a patinagem no gelo?
1: Assim, sem sombra de dúvida que se houvesse patinagem no gelo em Portugal eu faria, porque tem outra dimensão o desporto. E só de pensar que o meu máximo é o campeonato do mundo e que não tenho visibilidade quase nenhuma, se fosse um desporto olímpico... Seria, seria fantástico mas em Portugal não, não existe infelizmente mas era incrível, estamos a tentar entrar, o, penso que em 2024 vai ser o, a tentativa da patinagem diz que entrar outra vez pós Olímpicos
0: mas uh, tens o, o às vezes temos no Natal e assim ah, temos é aquelas fringos, pistas fringos. de gelo tu, tu dominas ou é completamente sinceramente,
1: diferente? sinceramente e vergonhosamente eu só experimentei já por aí há 10 anos uma pista em Viseu e, sei lá, como eu gosto como eu patino todos os dias ir para uma pista tão pequenina, cheia de gente uh, com patins fracos e assim não me dá muito gosto
0: <risos> é, Mas, por exemplo uh, que se antes que se houvesse a, patina, a patinagem no gelo em Portugal que... Que tinha a mesma visibilidade que tem nos países em que é tradição?
1: Uh, eu penso que se, que se houvesse ao mesmo há imenso tempo, e que já se tivesse uma boa construção e bons atletas, eu acho que sim, porque a patinagem artística em termos mundiais, uh, Portugal é um dos, dos países mais fortes. Portugal, Itália, agora a América do Sul começa a ter um bocado de, de relevância. Eu acho que sim, que ia ter.
0: Porque em Portugal nós quase só vemos futebol e é mesmo, sempre, mesmo os esportes olímpicos, em que temos atletas participantes em jogos olímpicos e com, com bons resultados, não, não têm o devido valor e há um grande problema de mentalidade no nosso país. É, é quase só futebol. E por isso é que, é que te estava a perguntar se sejas que um dia poderás ter essa visibilidade.
1: sim eu, eu acho que enquanto eu praticar para já, nós ganho, a patinagem artística ganha um bocadinho mais de força e ano que o hockey foi campeão do mundo. Mas por exemplo, foi muito triste, nós, nós viajámos para Lisboa de propósito com o hockey, que era para ser recebidos pela televisão, supostamente eles iam ser os campeões, os medalhados no Mundial. E chegámos a Lisboa, óbvio que só quiseram saber do, da equipa senior do Walker e ninguém sequer falou connosco, nem nos deu os parabéns. E pronto, foi assim um bocado triste, mas já estamos habituados.
0: Que estratégias é que vocês usam para combater isso e para divulgarem um bocado a vossa modalidade?
1: Um é sim não há muito que possamos fazer a não ser as nossas contas uh, sociais, o Instagram, Facebook, YouTube, também partilho imensos vídeos lá um, e pronto, é isso. Depois poderia-se divulgar mais, por exemplo, no, no Got Talent, já há imensos, imensas pessoas que foram lá da patinagem, uh, mas não era uma coisa que eu, que eu iria porque... O Got Talent tem uma pista pequena, é um espaço pequeno, então não seria justo ir lá fazer uma coisa que não é a realidade e as pessoas iam ficar com uma... Eu penso que não se fica com uma boa imagem, uh, mas pronto, é isso. E às vezes, uh, quando eu, por exemplo, em 2017, quando fui também vice-campeã do mundo na China... Um, a página da RFM, o público, várias a CIC, a rtp um, já tive muitos convites e já foi, portanto não me posso queixar muito.
0: <risos> num, num dia de competição, uh, num dia? Não, numa competição que vocês têm várias etapas a percorrer, uh, fazem várias provas ou, ou têm uma atuação e repetem-na uh, um... durante a prova?
1: Não, nós temos, uh, por exemplo, a Pares de Dança, eu tenho uma, dois programas, a Style Dance e a Free Dance, uh, que são executadas em dias diferentes, elas têm duração mais ou menos uma de 3 minutos, outra de 4, e, por exemplo, de manhã há o treino oficial, já estão lá os juízes para avaliar e ver os níveis daquilo que vamos apresentar, Uh, e depois pela tarde realiza-se as provas num dia da style dance depois no dia seguinte repete-se tudo para a free dance. e está o campeonato feito depois vais ao mundial e apresentas os mesmos programas só que concorres com outras pessoas, é outro nível
0: Então, o que... porquê é que demora tanto tempo? Porquê é que demora, por exemplo, duas semanas uma competição?
1: Uh, não demora duas semanas uma competição porque, por exemplo um, eu eu não, não demorou exatamente duas semanas quando fui a Barcelona eu fui mais cedo para treinar com os meus treinadores que já estavam em Barcelona porque estava a ser o campeonato dos júniores e eles tinham que estar lá porque nós temos atletas júniores no nosso clube então nós para não ficar sozinhos cá em Portugal fomos para lá a minha competição foi mais ou menos de cerca de 10 dias porque porque por exemplo no Mundial há muitos mais treinos oficiais do que há aqui nos distritais e nacionais como são provas mais importantes então por exemplo eu tenho um treino oficial depois no dia seguinte é pausa, porque está a haver treinos oficiais de outras, de outras categorias, porque não é só paz de dança, há paz de dança, há dança, há pares artísticos, há livros, há, há grupos, há muitas coisas, e então eles vão intercalando, e por exemplo eu fiz a competição de solo e entra de solo e de paz e tive três dias de, sem fazer nada, de pausa. Por isso é que a prova se vai alongando.
0: Isso não, não aumenta a ansiedade dos atletas?
1: É assim, por acaso foi muito bom aquele 3 dias de pausa porque nós hum, ficamos completamente desgastados depois de uma, pro, de, de uma competição e recuperar paz foi, foi excelente, foi, foi bom.
0: O desgaste é mais físico ou é mais psicológico?
1: Uh, é, é das duas partes, mas o, o físico é, é muito, porque apesar de serem provas, vocês podem achar que são provas pequeninas, não é? São 4 minutos, mas são 4 minutos a bombar e, e saímos lá completamente, quer dizer, na altura supostamente estamos bem de condição física, mas ficamos bastante cansados e depois uh, a parte psicológica também pesa muito porque, não sei como explicar, mas enquanto que num jogo uh, de uma hora e tal, assim uh, a pessoa tem várias tentativas, não é? Claro que não pode estar sempre a falhar, mas nós temos que fazer tudo naquele tempo e não há outra oportunidade, não há um fim de semana a seguir. Pronto. É treinar o, o ano todo para uma prova.
0: E, e, por exemplo, vocês em três minutos eh, são, como tu dizes, são três minutos sempre a bombar e como é que vocês se preparam para esses três minutos a nível físico em regime de ginásio?
1: Um... A parte de cardio é muito importante, temos que... Porque o nosso desporto basicamente é cardio. Hum, temos que fazer, sabe, muito corridas, não tem que ser no ginásio propriamente. Uh, e depois convém, sabe, por exemplo, eu faço paz de dança e preciso... Por exemplo, o meu irmão precisa de trabalhar bastante músculos das costas, braços, que é para não se lesionar, tem que pegar em mim. E eu tenho que trabalhar muito, por exemplo, abdominal, braços, porque pronto, o desporto, as posições não se adquirem se não tiver força no meu corpo e, portanto, temos que trabalhar músculos específicos. Uh, pernas é bastante importante, como devem compreender, porque é lá que estão os patins e temos que ter força para, para suportá-los.
0: Quantos treinos é que vocês fazem de patinagem e quantos treinos é que vocês fazem de ginásio e condição física? É assim,
1: o, a patinar... De patinagem fazemos cerca de seis treinos uh, na altura de, de competição, treinamos bi-diário, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e depois ao fim de semana depende se está próximo ou não da competição. O ginásio não é, uh, nesta altura, pelo menos no meu clube, o meu treinador não nos, não nos obriga a ir para o ginásio, aquilo não é uma coisa do clube, é parte de mim, é um investimento meu e, e pronto, eu vou gerindo na altura em que estou com esses treinos bidiários normalmente já não tenho energia para ir ao ginásio então nessa parte nessa altura já nem vou muito uh, tento fazer mais na pré-época uh, a preparação no ginásio
0: Vocês sentem muita falta de apoio? Por exemplo, para ir a uma competição é suportada por ti a nível financeiro ou tem apoio de patrocinadores e da federação?
1: Um, as competições internacionais que, ou seja, europeu e mundial em que somos convocados pela federação é suportado por eles pela, pela federação de patinagem pagam a estadia alojamento estadia, voo, alimentação mas depois ao nível que eu estou também já tenho patrocínios um, do equipamento ou seja, os patins, as rodas rolamentos, travões Uh, já é dado por patrocinadores italianos um, mas depois tudo o que é por exemplo pagar eu pago mensalidade no meu clube uh, coreografias às vezes extra pagar a coreógrafos isso também tenho que pagar eu os fatos que são muito muito caros eu por época posso pagar tipo, 1400 euros de fatos sou eu que pago aí não há... <risos>
0: Tu, tu representas o teu clube e, e, o clube, e mesmo assim tens que, que pagar uma mensalidade ao clube?
1: Sim, isso para mim é uma coisa que eu não concordo muito porque uh, penso que a partir do escalão sénior, que é um escalão nobre, não se deveria pagar, não é? E ainda por cima ao, as medalhas que eu trago dão nome ao meu clube e visibilidade, mas pronto, são as regras e. <risos>
0: É, é um bocado difícil de compreender. Sim. vocês já têm competições pela seleção ou também têm competições pelo vosso clube, externas à, aos europeus e Sim. aos mundiais?
1: Sim, um, por exemplo, o, os nacionais estritais, somos nós que, que tratamos, por exemplo, o ano passado foi em Lisboa, todas as, a deslocação, tudo, o alojamento e assim, ficou da minha, da minha parte, foi o que tive que pagar. E este ano, por exemplo, vai haver uns opens uh, internacionais, na Alemanha, em Itália, uh, que não têm a ver com a federação e, portanto, sou eu que tenho que pagar. E,
0: e os patrocinadores não ajudam nisso, só ajudam em equipamento?
1: Sim, aquilo são, são, são as empresas do equipamento, não é propriamente um patrocinador de que fique num atleta e eles, todos os atletas que são medalhados, eles começam a patrocinar, uh, mas é só a parte do equipamento. E eu acho que se eu procurasse um bocadinho, se calhar que mandasse o meu currículo para alguns sítios, se calhar até conseguir arranjar alguns patrocínios, mas não sei. até então já pensei aqui por espinho, tentar, mas eu acho que ninguém quer saber da, da patinagem artística.
0: <risos> mas lá está, não, não é da tua responsabilidade teres que... Que andar à procura de patrocinadores, estás a representar o nosso país ao mais alto nível na tua modalidade. Sim, mas eu já me
1: conformei que ninguém vai fazer nada por mim neste país, portanto.
0: Mas pior do que o país é o teu próprio clube não te ajudar. Sim, eles
1: podiam compartilhar em algumas coisas, mas pronto, eu acho que estes esportes. Quase todos devem funcionar assim, são... não sei.
0: Porque tu, tu pagas mensalidade, pagas ginásio por fora porque, porque é uma aposta em ti. Sim. Pagas viagens, pagas fatos. E não sei se inscrições na, nesses tais opens ou nacionais uh, têm que se pagar.
1: Sim, tenho que pagar despesas de treinadores. Um... Tenho que pagar todo o trabalho de coreógrafo que eu tiver à parte. Por exemplo, mesmo... Eu, eu tenho despesas quando vou um europeu e a um mundial. Não por, por mim, porque a minha é a federação que paga. Mas vão sempre os meus treinadores. E são dois. E, e nós temos que pagar as despesas todas eles. Viagem, alimentação, estadia... Hum, e, por exemplo, em 2015 eu fui à Colômbia e era só eu, o meu irmão e outro atleta do meu clube e só o voo para a Colômbia devem ser uns mil e tal euros mais tudo lá duas semanas e isso a dividir por três atletas e a minha mãe teve que pagar não sei quanto é que foi por atleta mas pagou para a e por cada um de nós
0: é, é um exagero e têm treinadores, têm, têm coreógrafos e, e é tudo do vosso bolso e é tudo da vossa responsabilidade é muito calculo que seja muito complicado de gerir. É. E, basicamente, <risos> o teu clube, o que é que tem responsabilidade em ti?
1: Um, é Assim, o, o clube, aquilo que nos proporciona é ter um... Por exemplo, eu tenho a sorte do meu clube ter pavilhão todo dia. Uh, sempre que eu quiser ir treinar, vou e não tenho que pagar. Há muito, só para perceberem que há muita gente que... Para além disto tudo, quando quer treinar, paga por hora para o pavilhão.
0: Mas vocês pagam a tal mensalidade.
1: Mas esses atletas pagam mensalidade e depois quando querem treinar e o pavilhão às vezes é da câmara ou assim, não tem muito, muita disponibilidade, ainda tem que pagar à parte. E uh... Esses
0: atletas pagam a modalidade para quê, basicamente?
1: Sei lá, eu acho, lá está, este desporto eu acho que é preciso gostar-se muito, é mesmo uma paixão, não, não pode haver aqui, hum, quantas vezes eu já pensei, olha se estivesse no desporto qualquer, ou os meus amigos que jogam uh, vôlei, ou não sei o quê, e nem sequer estão na primeira divisão e recebem, e eu fico tipo um bocado triste por pensar que, que sai tudo de mim, mas sei lá, é um gosto e
0: então, Foi uma, a minha escolha. Uma modalidade que poderá vir a ser olímpica é impossível de se viver através dessa modalidade e, Sim, e tem não, que Sim, se...
1: eu não podia. Muitas vezes as pessoas perguntam-me se eu queria ser patinado, patinadora profissional. E isso em Portugal não existe, não. Eu se fosse patinadora não, não recebia a vida, não é? Se for treinadora, e agora até tenho feitos feito bastantes estágios, coreografias e assim, aí eu recebo muito bem, porque uh, não tendo um clube, sendo treinadora num clube, mas fazendo estágios para fora, coreografias para fora. Uh, mas como atleta, não, nunca na no vida. A
0: modalidade olímpica que é, que é dispendiosa, uh, acho que estamos um bocado no mau caminho.
1: É sim, se ela for só olímpica, acho que as coisas iam mudar. Ela não é olímpica por causa do, do hóquei em patins, porque a federação é toda a mesma, não sei, sabes? E um, quando o OK entrou, estava a fazer o teste para entrar nos Jogos Olímpicos já há algum tempo, houve um, porrada no jogo entre, eu acho que foi Portugal e Espanha, não tenho certeza. E pronto, e o, o Hockey foi desqualificado e saiu a Federação do Hockey e a patinagem foi atrás. Por isso é que nós não estamos nos Jogos Olímpicos. Mas
0: estão a tentar para 2024 Sim. e não consigo compreender como é que... <risos> eu também
1: não, mas eu acho que 2024 também já não para ti, portanto...
0: <risos> Quais são as tuas perspectivas para o futuro a nível profissional?
1: Uh... Eu quero ser engenheira e exercer a minha função e depois gostava também de me manter, não sei como será, porque assim, a vida de treinador é um bocado complicada, porque eu sinto que os treinadores deixam de ter um bocado de vida própria e eu quero constituir família, etc. Portanto, uh, penso que a minha vida futura será ser bioengenheira e... Quem sabe continuar a fazer coreografias para fora, e assim pontualmente.
0: Se tu estivesse numa, numa entrevista de emprego e tivesse que te escrever enquanto atleta, por exemplo, para um patrocinador apresentar o teu currículo, que descrição de ti é que farias?
1: Um, dizia que tinha bastante espírito de sacrifício, uh, empenhada, respeitadora, um, humilde. Trabalhadora e acho que é isso. <risos> e simpática.
0: Tens alguma frase motivacional que queiras partilhar connosco?
1: Um, sei lá, é um... <risos> nós caímos sempre a dizer a mesma coisa: que é nunca desistam dos seus sonhos, uh, não sei, acho que é não vale a pena fazer uma coisa que, que por causa do que os pais gostam, assim, acho que tem que, tem que partir de nós. Uh, e, e lá está e trabalhar sempre o caminho vai ser complicado eu já passei por muitas dificuldades e já tive imensa vontade de desistir mas depois há sempre alguém ou uma força interior minha que me puxa para, para voltar à, à carga e, e pronto é isso
0: o tempo chegou ao fim queria-te agradecer por, por teres vindo e dar-se um bocado a, a conhecer a tua história e a tua modalidade e queria desejar muito sucesso para, para o futuro
1: Obrigada, obrigado pelo convite e que também tenhas muito sucesso com este teu projeto Parabéns Obrigado <risos>